0: powodum.
1: U Novom Sadu bit će održan prvi od tri okrugla stola u okviru javne rasprave o setu zakona iz oblasti bezbednosti, od kojih je onaj o unutrašnim poslovima ili nacret novog zakona o policiji izazvao najviše primedbi u javnosti. Zbog toga je i produžena javna rasprava do 22. januara, a u povodom oći da čujete kako je policija odgovorila na te primedbe i šta na to kažu predstavnici civilnog sektora specializovanih za bezbednostna pitanja i za oblast ljudskih prava. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima koji je nakon reakcija civilnog društva povučen u septembru prošle godine, nakon dorada, ponovo je na stolu. Na konferenciji za novinare u Beogradu, koja je trajala dva i po sata, predložena rešenja obrazlagali su članovi radnih grupa. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da su brojne odredbe pogrešno protumačene u medijima, te da javna rasprava tek predstoji i da je pojedine članove moguće preciznije definisati. Vladimir Radojković.
2: Među odredbama novog nacrta zakona o unutrašnjim poslovima, predmet polemike je korišćenje softvera za obradu biometrijskih podataka – To ovlašćenje policija može koristiti isključivo uz naredbu suda, pojašnjava zamenica sekretara ministarstva unutrašnjih poslova Milica Bondžić.
3: Ovo nije posebna dokazna radnja, ovo je policijsko ovlašćenje koje se primenjuje na načini po postupku za primenu posebnih dokaznih radnja. To znači da policijski službenik, kada u konkretnom slučaju ne može na drugi način da izvrši proveru identiteta nekog lica, mora da se obrati javnom tužijocu koji se Toma obraća sudije za prethodni postupak i tek ukoliko se dobije naredba sudije za prethodni postupak, može se koristiti ovaj rezultat podudarnosti.
2: Iz MUPA naglašavaju da će biometrijska obrada služiti otkrivanju počinilaca krivičnih dela, zatim lica za koje postoji osnovana sumnja da pripremaju terorističke i druge protivzakonite akte, te pronalaženju nestalih osoba. Softvarski rezultat u postupku utvrđivanja identiteta čekaće potvrdu policijskih službenika, precizira Milica Bonžić.
3: Rezultat pod udarnosti biometrijskih karakteristika lika do koga dođe policijski službenik na ovaj način nije uh, uslovno rečeno njegova konačna odluka. Dakle, nema kod obrade podataka uh, upotrebom sistema videonadzora, odnosno biometrije, nema automatizovanog donošenja odluka. Dakle, sve i da taj neki hipotetički softver uh, koji, koji budemo u koristili, pokaže rezultat podudarnosti 99,99%, ,99%, policijski službenik će biti dužan da i u toj situaciji preduzme druge, drugo ovlašćenja, druge mere i radnje kako bi potvrdio ili opovrgnuo rezultat softvira, jel i softver, jel, može da, da napravi greš.
2: Objašnjavajući zašto je potrebna biometrija, načelnik uprave za Međunarodnu operativnu policijsku saradnju Milan Dimitrijević navodi da Interpol, koji broji 195 država članica, a Alatku za prepoznavanje lica koristi još od 2016. godine.
4: Mi još uvijek nismo u standardu da zbog toga što nemamo zakonom predviđene norme koje regulišu pitanje face recognitiona, nismo u prilici da budemo partneri i da dajemo doprinose u tom delu naše međunarodne politiske saradnje. A poseban akcenat stavljen na to da smo operativni partneri Evropola. Evropola koja je agencija, Evropska agencija za sprovađenje zakona i vrlo jasno definisala, a posebno implementirala, a, a, sve one okolnosti koje mogu da utiču negativno i mogu da imaju posledice, a tiču se zašte podataka u ličnosti ili zašte tajnosti podataka. U toj takvoj konstalaciji snaga gde je Srbija operativni partner Evropola, mi i da hoćemo Imamo super kontrolu koja ne zavisi samo od nas na nacionalnom nivolu, nego upravo zavisi od evropskih agencija, od evropskog poverenika za zaštitu podataka iz svih država članica koje imaju svakog, svakog trenutka pravo da izvrše proveru i analizu naših obra, naše obrade podataka.
2: U okviru procene uticaja na zaštitu podata kao ličnosti, u MUPU rade procenu razmernosti i neophodnosti upotrebe sistema biometrijske obrade. Analiza bi u skorije vreme trebalo da postane dostupna javnosti, kaže Dragano Bradović iz sekretarijata MUPA.
1: Više puta smo spomenuli ovu procenu utjecaja e, namerovanih radnje i obrade koju ministarstvo vrši. Ona je još uvek u radnoj verziji i e, u dosadešnjem radu mi smo e, sagledavali različite aspekti i došli do toga da da postoje određeni parametri koji ukazuju na, na neophodnost. E, u više diskusija, odnosno konsultacija koje smo imali sa pripadnicima pojedinih nevladinih organizacija smo detaljnije razradili procenu i e, konstatovali da, da nju treba još uvek unaprediti.
2: Dok javnost čeka statističke podatke koji podkrepljuju neophodnost upotrebe softvera za prepoznavanje lica, na međunarodnu policijsku praksu podsjeća Milan Dimitrijević.
4: Ja samo podsjetiti terorističkih hakata u Parizu, terorističkih hakata u Londonu i načina koji su te policije uspele da reše tako brzo, a svi znate kako brzo su uspili. Jedino, jedini pravi osnov i pravi put da za uspešno, uspešnu borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma jeste upravo biometrija. To su standardi i ja ću vas podsjetiti da trenutno U Interpolu, kroz face recognition alatku, odnosno bazu podataka, 179 države članice
2: učestvuju. Na povećanje efikasnosti u operativnim zadacima ukazao je Milan Andrić, pomoćnik sekretara ministarstva.
3: Svakako naša policija je efikasna u obaljanju policijskih posla i tu nemamo dilemu. Ali smatramo, ako ovo budemo imali, da ćemo biti još efikasniji i još brži. Zamislite nekad su minuti u pitanju da nađete neko nestalo lice. Može da se deset sutra bude da nestane neko dete itd. Vama su minuti u pitanju i onda treba da imate sve moguće mogućnosti na raspolaganju uz kontrolu suda da što pre budemo što efikasni.
2: Bezbedno korišćenje softvera biće u fokusu Ministarstva unutrašnjih poslova, poručuje pomoćnik ministra i načalnik sektora za analitiku telekomunikacione i informacione tehnologije Slobodane Deljković.
1: Mi ćemo kupiti taj softver jer to su veoma uskospecijalizovani softver i prave ga e, softverske okupanije koje imaju i više hiljada ljudi koji radi na razvoju. Nup, naravno, nema takvu mogućnost i radi se o veoma složim matematičkim algoritmima. Mi ćemo se fokusirati na logove, fokusirat ćemo se na pristup e, karticama našeg svakog pojedinca koji bude koristio pravama i privilegija. Znači, taj deo softvera gde ćemo mi faktički uticati na to da on bude strogo po propisima kako bismo mogli ka da e, rad, kontrolu i postupanja politickih službenika po zak
3: Dakle, zakon treba da stvori normativni osnov. A, to ne znači da će nakon stupanja na snagu zakona već sutradan sve kamere koje postoje u Republici Srbiji da budu priključene na nekakav biometrijski softver. Dakle, procena uticaja koja se vrši sada u fazi izrade nacrta zakona je naša obaveza koja proizlazi iz zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pored toga, nas zakon o zaštiti podataka u ličnosti obavezuje da i kada budemo imali osnov za korišćenje ovog softvera, pre od počinjanja svake radnje obrade izvršimo novu procenu uticaja. Dakle, praktično, kada budemo imali usvojen zakon sa ovakvom odredbom, kada nam on bude pružao osnov da koristimo biometriju, da bi smo praktično taj softver mogli da koristimo, moramo da imamo pojedinačne procene uticaja kojima će da do, do, dokažemo neophodnost i srazmernost. Tako da... A... To je bitno da imamo u vidu, imajući u vidu da da se često komentariše kako će ta upotreba biti masovna i neselektivna.
2: Povodom pitanja ulaska na privatni posedi i pretresa bez sudskog naloga i prisustva svedoka, iz Resornog ministarstva tvrde da su ista ovlašćenja data i postojećim zakonikom o krivičnom postupku, ali su novim predlogom dodatno precizirana. Kako je došlo do zabuna u javnosti, obrazlaže zamenica sekretara ministarstva unutrašnjih poslova, Milica Bonžić.
3: Ono što je izazvalo zabunu u javnosti, to je činjenica da je nacrtom zakona u unutrašnjim poslovima jedan od osnova za ulazak u tuđi stan i druge prostorije bez odluke suda, a to je osnov odklanjanja ozbiljne i neposredne opasnosti po ljude i imovinu, preciziran, odnosno bolje objašnjen, pa je tako propisano da se pod otklanjanjem ozbiljne i neposredne opasnosti u smislu tog člana podrazumeva i postojanje osnova sumnje da se priprema vrši ili izvršeno krivično delo. To smo precizirali iz razloga jer je policijskim službenicima u radu nedostajao jedan takav osnov, pre svega kada je u pitanju postupanja u slučajevima nasilja u porodici.
2: Govoreći o ovlašćenjima ministra, demantuje da nacrt zakona predviđa povećanje ministarskih nadležnosti i upliv u operativnu nezavisnost policije.
3: Jako je bitno da, da se naglasi da se ovde ne radi o dostavljanju ministru izveštaja o postupanju u pojedinačnim predmetima policije, već analitički izveštaj, statistički izveštaj i sl.
2: Javna rasprava o predlozima zakona o unutrašnjim poslovima i obradi podataka i evidencijama produžena je do 22. januara. Mišljenje će potom dati Ministarstvo pravde, sudije, tužioci i Evropska komisija. Poslušajte
1: sada šta jedan od učesnika razgovora sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova prilikom pripreme nacrta ovog zakona, Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednostne poslove, kaže o ovom nacrtu zakona. Nakon povlačenja nacrta zakona, MUP je od septembra prošle godine do novembra ove godine organizovao sedam sastanaka sa predstavnicima civilnog društva. Sada, kada vidite nacrt zakona, da li možete da kažete da su ti sastanci urodili plodom i koliko je ovaj nacrt zakona zaista drugačiji od onog i september prošle godine?
0: Dakle, novi nacrt zakona o unutrašnjim poslovima zapravo je do samo dorađena verzija ovog prošlogodišnjeg koji je povučen nakon oštre reakcije javnosti. I tačno je da smo imali ministarstvo unutrašnjeg poslova 7 sastanaka, od kojih se šest zapravo ticalo isključivo biometrijskog nadzora I upreko svome što se zaista uvodila jedna čak i zanimljiva i korisna debata, Uh, nisu rešeni ključni problemi u vezi čak ni sa time. Dakle, i dalje, ministarstvo unutačnje poslova nije dokazalo zašto se zapravo taj biometrijski nador uvodi, to je zašto je to neophodno i nije uh, uradilo tu protenutica, dakle, da se utprdi koji su rizici poprava i slobode građana, ukoliko se on na ovaj način uh, uvodi. A što se tiče, svih ostalih tema, a brojne su sve problematične, mm -hmm. a, sa, svega je jedan staslanak se desio nekde krajem jula i To je izgledalo zlako što, što su predstavnici radne grupe i član po članu zlako zakona, sve negde do 15. i nakon toga smo predstavni. Dakle, brojne druge stvari nisu uopšte a, popravljene, a, a negde se išlo još i korak dalje i delo je zapravo da su da ključni problemi u, u srpskoj policiji ne samo da ovim zakonom ne, nisu rešene, nego će biti dodatno prozbe.
1: Dosta je bilo primetbi, možda i najviše, na to da policija može da izvrši pretre stana bez sudskog naloga. Da li ima osnova da je u tom delu povređen ustav i da li imate razumevanja za argument policije, malo pre smo ga čuli, da je ta vrsta širenja nadležnosti bila potrebna zbog slučajeva nasilja u porodici?
0: Dakle, taj ulaz ustan to tj. predstav stana bez naredbe suda, je jedno od ovlašćenja, dakle, uključujući i nova, koja delaju da su direktno usmereni protiv građana. Dakle, jako možda postoji objektivna potreba za tim da policija, čini se da je da su da je naselju porodice pomenjeno kao jedan od razloga zbog uđenja novog ovlašćenja, dakle, jednostavno policija mora da ostane u, u, u okviru ustavom garantovnih prava. Dakle, ustav predviđa određenu situaciju u kojima policija može bez naredbe suda da uđe u stan deluje da ovako kako je trenutno u načinu zakona policija je dobio širo oblašćenje dakle potencijalno je neustavno to na, na, na način na koji je definisano u načinu zakona a uz taj ulazak u stan nacar perdiđe u uđenje gumenih metaka taj biometrijski nazar javnih prostora deluje zapravo da će policija imati mnogo jače oblašćenja i veća, a da zapravo Nećemo imati način da, da kontrolišemo i da zaštetimo prava građana od postupanja.
1: Jedna od vaših primet bi bila da ovaj zakon nedovoljno precizno određuje posebne odredbe i posebna ovlašćenja policije. takođe primet bi bila i to da bi neke od nadležnosti ipak trebalo urediti zakonom o krivičnom postupku, a ne ovim zakonom. Možete li to da nam pojasnite?
0: A, pa da, dak, neke od odredeba su nezorečene i a, ako se povedemo, da iskusnom koju smo imali prošle godine s ovim prehodnim nacrtom, delo je da je to zapravo nameno tako ostavljeno. pomenuć jednu od, a, dakle, stoji da u nacrstvu zakona stoji da će policijski službenici imati a, oznake na osnovu koji će moći da se uzavljati njih, njihov identitet, što zvuči jako slično ovom povučajnom nacrtu prošle godine gdje je stajalo da će da imaju neku kombinaciju slova i brojeva, Da, što bi bio jedan korak dalje udaljavanja a, policije od građana Srbije, je potencijalno, kako ovako svoje formulacije, policija neće više imati imjene na svojim uniformama, već će moći da ima neku kombinaciju slova i brojava. To je jedna od, od odreda. Vi imamo druge odrede gdje se ministru daju prevelike diskrične oblašćenja u vezi sa traženjem a, a, izveštaja od policije ili davanje nekih obavezujućih instrukcija. Kada je reč o svom a, zakonu, nekog krivičnom, krivičnom postupku, dakle taj zakon bi trebalo zapravo da bude krovni, da kažem, iznad ovog zakon, nacjata zakona o policiji, budući da cijel ovaj biometrijski nazar se zapravo u zakonu o policiji podvodi pod, pod posebnim dokaznim radnjama i da mu zapravo tu, tu nije ni mesto. I... Drugi stav problem je u vezi sa time kako se upravlja policijom iznutra, dakle ministar može sada da da potencijalno neposlušne policajice šalje na prevrenu penziju, sektor utješće kontrole, koji bi trebalo da kontrolište zahvarje do zgrada ministarstva i da bude zapravo subjet legaliteta. Policije je opet pod kontrolom ministra, to što sve dakle, koje, koje ne stvari pretpostavke za to da policija postane servis građana, već se dodatno pojačava taj politički utjeca i on imogućava se efikas na odinog grada.
1: I za sam kraj recite nam kakva su vaše očekivanja, vidimo da je produžen ovaj rok za javnu raspravu, da li mislite da bi ovaj zakon ipak mogao biti popravljen?
0: Ja se nadam da će biti popravljen, jer on mora da bude popravljen ovako, će biti užasno loš, međutim plašu me to što izgleda da postoji veoma jasna namera od strane ministarstva Prošle godine neuspešna, ove vidjeti kako će da se završi. Postoji so jasna namere, da se neke od ovih stvari uvede na način na koji sada stoje u natratu. Nisam siguran u kojoj meri će kroz ovako uvođenu javnu raspravu na samom kraju godine kada mi tražemo produženje, pa ga da nekada dobijemo, ali bitke će nastaviti, siguran sam da se vodi i kada zakon bude ušao u procesuru, dakle u Skupštinu. I apsolutno je neopornio da se neke od ovih stvari poprave. I opet bih rekao, neke od stvari koje Srbije, srbija, policija mora da da, da u napredi uopšte se, ne, ovaj zakon uopšte ne dotiče takav je, na primer, operativna autonomija policije, tako ga je publicanje, saradnje tužoštva i policije, to su čak i obaveze koje Srbija preuzela u u kontekstu integracija, ali ovi zakoni nigde, niti u obrazloženju, niti u tekstu zakona, ne pominje se ni Evropa, ni Evropski, niti išta što bi moglo da, da ide u pravcu režavanja tih problema.
1: Za povodom Radio Novog Sada govori Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Za kraj sa Anom Toskić-Cvetinović iz organizacije Partneri Srbije razgovarali smo o potencijalnom uvođenju biometrijskog prepoznavanja ljudi. Biometrijski nadzor građana, odnosno uvođenje sistema videonazora za automatsko prepoznavanje lica, opravdava se ili objašnjava borbom protiv organizovanog kriminala i terorizma i navodi se primer Londona. Takođe čuli smo na konferenciji za novinare članova radne grupe i policije da u sistemu Interpola učestvuje 179 država članica u razmeni podataka o prepoznavanju lica. Da li je to za vas sasim dovoljno i kvalitetno objašnjenje i opravdanje za uvođenje biometrijskog nadzora?
5: ne iz nekovi korazloga ako govorimo o obavezama u okviru Interpola to odnosno postojanje sistema za automatsko prepoznavanje lica nije formalna obaveza država koje učestvuju u tom mehanizmu. Znači treba da napravimo i razliku između obrade biometrijskih podataka koje je između ostrogi obrada putem vičih karata, dakle naše više karte su ovi, ima inkorporiljene biometrijske podatke, odnosno fotografiju građana, i sistema za automatsko prepoznavanje nisa, koji dakle nije a, nijem jednom međunarodnom instrumentu obave država država članica. A, takođe Takav jedan razlog ni u jednom momentu se do sada nije navodio od MUPA kao e, zahtev, odnosno osnovu za potrebu za uvođenje e, biometrijskog nadzora, samo kućešće automata uprepoznavanja linca. Primeri gradova koje, nažalost, imaju isporu terorističkih napada, nisu relevantni za Srbiju i, naravno, niko ne želi da mi takvu istoriju imamo i niti da a, se naši organi da imaju alate koji bi im omogućili da a, detektuju ili spreče a, pripremu ili izvršenje takvog krivičnih dela. I ono što je bitno jeste da a, mi nismo do sada u teom ovom procesu izrade zakona o unutrašnjim poslovima dobili analizu koja bi ukazivala na postojeće opasnosti od određenih vrsta krivičnih dela za koje bi jedino adekvatno sredstvo za njihovo spričavanje i gonjenje bila bilo biometriška obrada podataka sa automatskim prepoznavanjem lica. Dakle, mi nemamo analizu sanja kriminaliteta u Srbiji, mi nemamo analizu potencijalnih bezbednostnih preti u našoj zemlji i samim tim nemamo ni odgovor na to da li je biometriški nadzor Zapravo neophodno, ali i s razmerno sredstvo kako bi se te opatnosti adresirala.
1: U članu 71 nacrta zakona navodi se da se prepoznavanje na osnovu biometrijskih karakteristika može izvršiti radi pronalaženja izvršioca krivičnog dela za pronalaženje lica za koje se osnovano sumnja da priprema krivično delo, te za pronalaženje lica za kojim se traga. Da li je to kvalitativna promena u odnosu na povučeni zakon pre godinu dana?
5: to je bio bilo rješenje u prethodnom zakonu ono što je kvalitativna promjena jeste stavljanje ovih svrha u kontekst takozvanih posebnih dokaznih radnji odnosno da se da primenu autonomnog prepoznavanja lica zahteva odluka suda To je ono što je izmenjeno, dakle, postavljenje taj viši, viši standard u na prethodni nasad. Međutim, ono što je problem jeste da je paralelno sa ovim nasadom zakona o unutrašnjim poslovima, objavim nasad zakona o evidencijama i obradi podataka u unutrašnjim poslovima, koji ove tri svrhe koje ste pomenuli dodatno proširuje i daje mogućnost da se biometrijski nadzor koristi i, dakle, u nekim drugim slučajevima, uključujući i sportske priredbe, čak i u slučajevima kada se detektuje neko nedolično, nedolično ponašanje. Dakle, on proširuje uh, temu kućnosti i dakle imamo neuskađenost između ova dva, uh, dva dokumenta, na što smo mi ukazali ministarstvo uh, unutrašnjih posla. Dakle, kvalitativna razlika jeste zastavlja da postoji uh, odluka suda ove tri tvrhe koje ste pomenuli su postojale i u prestavnom natrtu i one se nadovezuju na neka dokumenta koja se na kremu se trenutno radi na nivou Europske unije koje takođe predviđaju eventualnu mogućnost primjene biometrijskog nazora ove tvrhe, ali je ta debata u Europskoj uniji još uvek u toku. I čak se raznika mogućnost da se uvede potpuna zabrana tog primetinskog nadzora na a, javnim površinama.
1: Kancelarija poverenika za zaštitu podataka o ličnosti je saopštila da bi trebalo doneti poseban zakon kojim bi oblast videonadzora bila uređena na sveobuhvatan način. Da li bi to a, i u kom smislu popravilo stvar?
5: To bi e, olakšalo e, lukovaciju podaciju onih novima koji se odluče da koriste videonadzor, e, zato što kod nas videonadzor sada regulisan samo e, zakonom o uzbednosti samobraćaju i zakonom o privatnom ubezveđenju, e, ne i drugim propusima koji bi recimo, regulisali videonadzor koji različiti privatni subjekti koriste. E sad ono što je bitno napomenuti jeste da to ne znači da ne postoje norme, pre svega usnaponu zaštiti podataka kao ličnosti koje bi regulisale, regulisale pitanje video video nadzora. Te norme zapravo podrazumevaju određena načela koja bi trebalo promeniti, primeniti i kada se govori o instaliranju kamera i one podrazumevaju uh, iz vidog potrebu da kai vid na da bude razmeran uh, da se obradi minimalni obim podataka uh, da postoji jasno iskomunicirana informacija uh, licima uh, koje se snimaju o tome da postoji snimanje kako se njihovi podaci čuvaju uh, da se ti podaci uh, čuvaju sa zaštitama zaštite tako da tako dalje dakle mi je tačno da ne postoje norme koje se mogu primeniti na videonadzor i to ne bi trebalo da bude izgovor svima onima koji koriste videonadzor, dakle da je on neregulisan, on jeste regulisan nekako stoje specijalizovane norme koje se bave samo videonadzorom Dakle, opšta načela i pravila i zakonu začetki podatak količnosti važe i za ovaj način obrade podataka građana.
1: I za sam kraj, dali li ovakav sistem i ovakav način biometrijskog praćenja zakonski regulisa na ovakav način postoji još negde u Evropi?
5: Ove norme su izrađene delom po uzoru na nasrt Uredbe Evropske unije o veštačkoj inteligenciji. Uh, ali na njemom tekstu se i dalje radi i tako je nije izvesno da li će uopšte taj biometrijski nadzor na javnim policijama biti uh, biti dopušten. Uh ono što se je, jeste da ovakav nadzor uh, postoji u nekim zemljama kao Francuske, Nemačke, Velike Britanije, uh, ne znam kako njihovi propisi izgledaju istina, ali ono što uh, znam jeste da njihovi sudovi vrlo uh, anužno vegovi nacionalne situacije koje podrazumevaju a, prekomerne obrade podataka o ličnosti korišćenjem biometrijskog nadzora da su reagovali situacijama kada građani nisu bili adekvatno informisani o tome da se ovaj nadzor koristi. Dakle, postoji mnogo ozbiljniji, efikasniji mehanizmi kontrole primene ovog sistema, što, nažalost, nije situacija kod nas i to je jedno od naših najvećih briga. Dakle, da ukoliko bi ovakav sistem bio uveden, ne bi postojali institucionalni mehanizmi koji bi bili dovoljno uh, etikasni uh, i kredibilni da reaguju situacijama na neadekvatno korišćenja ovog
1: Za povodom Radio Novog Sada govorila je Ana Toskić-Cvetinović iz organizacije Partneri Srbije. Hvala vam na razgovoru.
5: Hvala i